0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu le film 127 heures. Alors, si jamais vous l'avez pas vu, c'est l'histoire vraie euh, d'un jeune homme de 27 ans qui s'appelle Aaron. Vous pouvez regarder ça durant cet été. Et en fait, ce jeune homme, euh, c'est un très bon sportif. Et il a l'habitude, une fâcheuse habitude de tout faire tout seul. Et à un moment donné, il va partir faire une randonnée dans les gorges de l'Utah, donc en Californie. Il ne prévient personne. Ça fait des semaines que sa mère essaie de l'avoir au téléphone. À chaque fois, il ne répond pas. Il a même coupé sa relation avec sa copine parce qu'il est tellement égocentrique que sa copine n'en pouvait plus. Donc le gars, il est tellement passionné par son sport, par, son, par, par sa vie à lui, qu'il s'isole. Et il décide d'aller faire une belle randonnée dans les gorges de l'Utah. Et alors qu'il fait cette, cette randonnée, il commence en s'embêter, ensuite il continue à pied, il rencontre deux jeunes filles, il va les conseiller, il va encore faire un petit peu son, son, son cow-boy, puis tout à coup les filles après elles vont partir et il continue sa randonnée. Et alors qu'il marche, tout à coup il glisse dans un canyon. Et il aurait pu s'en sortir euh, plus mal que ça, mais il va quand même, ce qui va se passer, c'est qu'il va être dans le canyon. Et en fait, il y a un rocher qui va se décrocher et qui va lui attacher la main, qui va lui bloquer la main. Donc, il ne va pas pouvoir sortir du canyon à cause de ce fameux rocher. Et là, notre jeune Aaron va commencer à gamberger. Le soir arrive, vous savez, dans le désert, il fait quand même, fait quand même assez froid. Donc, il regarde un petit peu dans son sac ce qu'il avait mis. Et tout à coup, il se rappelle « mince, pourquoi je n'ai pas pris ça Pourquoi j'ai pas pris ça ?» Et euh, première journée passe. Et il essaye de tirer la main, ça ne va pas. Et le film s'appelle « 127 heures » parce qu'il va rester cinq jours comme ça. Et en fait, durant ces cinq jours, il va tomber en, en introspection. Il va, il va se rappeler, il va se mémorer son attitude. Il va dire, purée, mais c'est vrai, je ne suis vraiment qu'un sale égoïste. Je pense qu'à moi, je vais tout seul. Si j'avais juste dit à ma mère, le matin même, elle m'a appelé. Si j'avais juste dit où j'allais, elle se serait inquiétée, il serait venu me chercher. Mais j'ai dit à personne parce que j'ai voulu faire mon héros, etc. Et du coup, il commence à se remémorer les instants aussi avec sa copine. Et puis, euh, et puis quand même, au bout de, 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 100, de 127 heures, il prend la décision cruciale de dire, de toute façon, où je meurs, où il faut que je me libère de ce rocher et avec le petit canif qui lui restait, il commence à se sectionner euh, la main qui restait bloquée. Et puis euh, il y arrive, il arrive à se détacher et, euh, et il sort, et il sort vivant. Et ce gars continue toujours, mais une des leçons qu'il a apprises, c'est qu'il ne faut plus jamais faire ça tout seul. Et maintenant il prévient tout le monde, il lui manque un bout de bras, mais il continue, ça ne l'a pas découragé. Par contre, il prévient tout le monde euh, quand il fait une activité, il fait plus jamais, il ne veut plus jamais être seul. Vous savez quel a été le premier problème de l'homme, de l'humanité C'est quoi le premier problème de l'homme Est-ce que c'est le péché le péché, c'est la chute. Adam et Ève ont péché. Christ est venu euh, apporter sa rédemption par rapport à ça. Mais ce n'est pas vraiment le premier problème. Le premier problème, c'est quoi C'est Dieu, il va créer l'homme L'homme, il est en communion intense avec Dieu. Imaginez-vous, vous êtes avec le Dieu créateur, il vous emmène dans le jardin d'Éden, il vous fait, il lui a même donné l'autorisation de nommer tous les animaux, donc il est super occupé, le gars. C'est Adam, Adam et Dieu, juste incroyable, imaginez-vous, juste à sa place. Mais au bout d'un moment, Dieu constate, il dit, mais mon bonhomme que j'ai créé, il a un problème. Il souffre de solitude. Il dit, il va faire le constat, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je vais lui ai créé Eve, euh, je vais lui ai créé une femme. En fait, le premier problème de l'homme, c'est la solitude. Et c'est pour ça que Dieu, il, je pense qu'il a créé l'homme avec ce, ce problème-là, et il a, il a répondu en créant Eve. Et ensuite, bien sûr, il y a le péché qui est le, qui est le plus gros des problèmes, mais l'homme souffre d'une chose, c'est la solitude. Dans Genèse 2.18, est-ce qu'il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis -vis. En fait, il s'ennuyait, il tournait en rond. Mais parfois, en tant que chrétien, on peut tellement favoriser notre relation avec Dieu et tellement négliger la relation avec les autres. Et Dieu dit c'est pas bon. C'est pas bon que tu sois seul avec Dieu. Je ne t'ai pas créé comme ça. C'est pas bon que tu sois seul à vivre ta foi avec Dieu derrière un écran ou où que tu sois. Ce qui est bon, c'est que tu vives ta foi avec Dieu et que tu vives ta foi avec les autres. C'est que tu sois plus près de Dieu et plus près des gens. C'est l'équilibre que Dieu a créé. Donc l'humanité encore aujourd'hui souffre de solitude, je regardais les statistiques, rien qu'en France, plus de 5,5 millions de personnes souffrent de solitude, dont 60% dans les jeunes. Et parmi ces 5,5 millions, pour 80%, c'est un gros problème, c'est un problème très important, c'est une souffrance. Et je n'ai pas voulu regarder toute l'Europe, mais pour vous dire, il y a, cette, il y a ce problème en l'homme, il y a le péché, mais il y a ce problème de solitude. Je ne sais pas comment vous réagissez quand vous êtes seul. Je ne sais pas comment vous régissez face à l'ennui. Je ne sais pas s'il euh, y a toutes sortes de, de réactions qui, peut, qui peuvent avoir. Peut-être, parfois, on réagit comme Israël. Israël sort du pays de l'esclavage d'Égypte et il rentre dans le désert. Et dans psaume 106:14, il est dit « Dans le désert, ils se sont livrés à la convoitise. Ils ont voulu forcer la main de Dieu au milieu des solitudes. » Le peuple est seul dans le désert. Ils viennent de vivre une intensité incroyable avec Moïse qui les a libérés. Et par contre, ils souffrent de solitude. Ils ne sont plus esclaves, ils sont libres, mais ils sont dans le désert. Et à cause de la solitude, ensemble, ils vont se monter le bourricot et ils vont commencer à se plaindre, à lever la voix contre Moïse et surtout à lever la voix contre Dieu. Et ils vont commencer à demander des choses à Dieu, ce qu'ils veulent. Et vous savez quoi Dieu va répondre. Vous pourriez lire ça dans l'Exode et Dieu, il va tellement être fatigué de leur plainte, c'est ce qu'il a dit, il leur a forcé la main, parce qu'il voulait de la viande, comme en Égypte, il voulait le passé, comme le passé. Ils en avaient marre de cette solitude, et dans cette solitude, ils disent on veut manger comme en Égypte. Et Dieu va répondre, et il va faire venir des cailles, des cailles de partout. Et en fait, ils vont tellement s'engouffrer, ils vont tellement manger dans, dans les cailles, que certains même vont périr de, 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 de cet acte. Et vous savez, parfois, Dieu répond à nos prières, mais il ne nous donne pas ce dont on a besoin, il nous donne... Ce dont on veut parce que dans la solitude, parce que face à la convoitise, parce que face à nos plaintes, on force le bras de Dieu. Et Dieu finalement nous donne ce qu'on veut et pas ce dont on a besoin. Et c'est tellement triste. C'est tellement triste parce que le lieu de désert, peut-être c'est ton cas ce matin, le lieu de désert dans la Bible, c'est toujours un lieu de test. Peut-être pour toi un désert financier, un désert émotionnel, un désert de santé, tu te sens peut-être seul dans tout ça. Mais dans ce désert, Dieu ce qu'il veut dans cette solitude ou peu importe ton désert ce matin ce qu'il veut, c'est justement t'éviter de retourner dans le passé. Peut-être, avant, tu n'étais pas seul. Et puis depuis que tu as rencontré Christ, tu es seul. Et pour toi, ça devient un désert, ça devient une solitude et ça devient dur. Et on pourrait se rappeler, ah, mais dans le passé, finalement, j'avais quand même euh, l'impression d'être plus heureux. Et on sait très bien qu'au bout du compte, non, parce que sinon, ce n'est pas comme ça qu'on serait venu à Christ. On n'était pas heureux. Et Dieu dit, fais attention à ne pas transformer, à ne pas enjoliver le passé. Vous savez, dans le désert, c'est le syndrome de l'enjolivement. On dit, ah, oh, mais avant, c'était mieux. Et puis en fait, non, on se rend compte qu'avant, ce n'était pas mieux. C'est pour Dieu nous a sortis de l'Égypte du passé pour nous faire rentrer dans le nouveau. Donc je ne sais pas par quel désert vous passez, mais en tout cas, Dieu fait toutes choses nouvelles et soyez patients, ça arrive. Dis à ton voisin, touche-le ce matin, dis sois patient, ça arrive. Je ne sais pas ce qui arrive, mais dis-lui, ça arrive. C'est peut-être une bénédiction financière, une bénédiction émotionnelle, c'est peut-être une bénédiction euh, au niveau de la santé, mais sois patient, ça arrive, ça arrive. Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Première chose, le proverbe dit dans proverbe 26, 11, « Un imbécile recommence ses bêtises comme un chien retourne à son vomi. » Et parfois, dans, dans notre conversion, on fait tellement de bons pas en avant, et puis dans la solitude, dans, dans la routine, peut-être dans la religiosité, il nous est dit ici qu'un imbécile recommence ses bêtises comme un chien retourne à son vomi. L'image, le contraste, c'est parce que Salomon veut nous, faire, veut nous choquer ce matin. Il veut dire, ben voilà, tu vois, si tu retournes dans ton passé, c'est comme un chien qui retourne à son vomi. Première chose ce matin, pour bien réussir sa vie, il faut bien choisir ses amis. Tout le monde peut citer des personnes qui ont eu un impact dans votre vie. C'est peut-être vos parents, c'est peut-être un professeur. L'impact peut être bon et peut-être négatif. Mais à travers les relations, on a forcément deux, trois personnes qui nous ont marqués. Moi, comme vous savez, je raconte toujours la même histoire, mais un jour, une, une, un adulte a eu un, un, un impact mauvais sur ma vie. Il m'a dit « Jamais tu pourras faire le métier que tu veux faire. » Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça m'a travaillé. Il me disait « À chaque fois, tu es non qualifié. » Et en fait, quand je suis sorti de ce que lui me disait, j'ai pu rentrer vraiment dans ce que je voulais faire et ça, ça a très bien marché. J'ai eu d'autres personnes qui ont eu des bonnes influences dans ma vie. Mes pasteurs, mes, euh, mes, mes mentors. J'espère que vous avez des pasteurs, j'espère que vous avez des mentors, j'espère que vous pouvez compter sur des personnes qui savent vous dire euh, ce que Dieu veut pour vous. Donc, dans le Proverbe 13, 20, il est dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » En fait, l'idée, ce matin, c'est de, de faire un panorama de vos relations. Vous allez Alors que la prédication que le Saint-Esprit va, va parler, vous allez voir qu'on a tous quelques relations et petit à petit, le Saint-Esprit va vous montrer quel type de relation on a. Ce n'est pas pour nous juger, le Saint-Esprit le met toujours à la lumière, c'est pour nous réconforter, nous régler des choses parfois. Mais quel type de relation on doit entretenir C'est la question en tant que chrétien qu'on peut se poser. Est-ce qu'il faut se mettre dans un monastère et que Dieu, Dieu, Dieu à fond Non il n'est pas bon que l'homme ou que la femme soit seule. Mais alors, quel type de relation on doit, entre on doit entretenir et comment Première, c'est celle de la famille. Votre famille, votre époux, vos enfants, ça, c'est la priorité. Ça, c'est le focus. Dieu a créé la famille. Il a créé Adam et Ève. Et ça, c'est la priorité. Priez pour votre famille. Entretenez votre famille. Faites-vous des, des vacances en famille euh, Prenez beaucoup de temps en famille. Nous, dans le ministère, on, on essaye de, de régler ça. Vous savez, être, être femme de pasteur, ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a plein de sorties que je ne peux pas l'accompagner. Il y a plein de choses qu'elle ne peut pas vivre avec moi. Mais comme elle est aussi appelée, on peut faire ça ensemble et on entretient, on entretient notre relation. Enfin, je crois. si, si un coup, on l'a tellement entretenu. Regardez, ça a donné Angelina. OK. Deuxième « Restaurer les relations brisées. » C'est possible. C'est possible qu'il y ait certaines relations que Dieu te demande de restaurer. L'offense est un poison. L'offense est vraiment un poison. Et la première chose que tu peux t'accorder, c'est de pardonner, parce que tu vas te libérer. Psaume 133.4, Si tu comptais nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ?» Mais le pardon se trouve auprès de toi. Dans la prière du Notre-Père, Matthieu 6, Jésus il enseigne qu'on doit pardonner si on veut que Dieu nous pardonne. T'imagines Si tu pardonnes pas, à ton prochain, Dieu ne te pardonne pas, malgré la grâce, malgré le salut, etc. Tu restes bloqué. Paul dira aux chrétiens de Colosse, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le pardon, ça mène la paix. Waouh Moi, je me rappelle d'une saison quand je suis parti à Madagascar pendant trois mois en 2009, il y avait quelque chose dans mon cœur, il y avait une personne où il fallait vraiment à qui je pardonne et je tenais cela et c'était comme une prison, comme un poison pour moi. Et je me suis retrouvé pendant trois mois en mission et... Et entre les travaux et puis le, la vie spirituelle, Dieu a commencé à trahir mon cœur. Et quand je suis revenu, j'ai dit, il faut que je règle cette situation. Waouh, ça m'a libéré Ça m'a libéré, maintenant, ça fait bientôt plus de dix ans. Les relations à éviter, c'est toutes les relations qui vous éloignent de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas fréquenter des non-chrétiens, on est d'accord, mais il faut être sage dans nos fréquentations. 1 Corinthiens 15, 33, il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent. Les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, il y a une histoire d'illusion, il y a une histoire, le mot, ça veut dire que c'est comme de la fumée qu'on met. Parfois on dit, mais non, mais ça va aller, je vais tenir la foi. Et en fait, à, à, apprenez aussi à, à voir quelles relations et si elles sont bonnes ou pas. Troisième chose, entretenir des relations avec les chrétiens. Vous savez, on est une grande famille, Ephésiens 2,19, il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Quand tu deviens chrétien, tu deviens membre de la famille de Dieu en général. Où que tu voyages, il y a des chrétiens qui sont en Christ et ils font partie de ta famille. Comment alors Par la vie de l'Église, on voit dans, dans, dans les actes, souvent il est dit « ensemble ils étaient réunis, ensemble le feu de la Pentecôte est descendu, ensemble ils prenaient le pain, la communion, ensemble ils louaient, ils adoraient. » C'est bien d'avoir une Église locale dans laquelle vous pouvez euh, grandir. Autre chose, c'est servir Dieu ensemble. Ecclésias 4, 9, 10 « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux on tire un bon profit du travail. » Et c'est vrai que parfois, vous êtes tout seul, vous, vous, vous galérez à faire quelque chose, et quand il y a quelqu'un qui vient vous aider, alors waouh, ça vous apporte de la vigueur, ça vous apporte de la force. Et dans le ministère, enfin dans le service du royaume de Dieu, là où on est tous appelés au ministère, c'est cela. Dans l'Ancien Testament, Testament, le peuple de Dieu, c'était marrant, il était divisé en douze tribus, mais les douze tribus avaient un nom aussi. Je ne sais pas si vous êtes déjà penché ça, et elles étaient habillées pour qu'on... Pour qu'on les différencie, il y avait tous des symboles, tribus de Judas, tribu de Manassé, etc. Et en fait, ces douze tribus, où, elles se, où elles se baladaient, les autres peuples savaient que ces tribus-là appartenaient au Dieu d'Israël. Et les autres peuples, égyptiens aussi, tout le monde était habillé avec, euh, avec leur appartenance. On savait que les Égyptiens adoraient tel Dieu parce qu'ils euh, étaient vêtus, ils ressemblaient à leur Dieu. En fait, dans Ephésiens dans, dans 1.13, il dit que dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu s'est tellement élargi et nous sommes aussi marqués. Tu es marqué par le Saint-Esprit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est-à-dire que où que tu ailles, quand tu deviens chrétien, c'est plus une empreinte extérieure. On est tous habillés différemment ce matin, mais c'est une empreinte intérieure. Tu es scellé du Saint-Esprit et tu sais que tu fais partie de la famille de Dieu. En fait, on fait tous partie de la même tribu. Et ça, c'est merveilleux. Nous, l'an dernier, quand on allait en Albanie, le dimanche, on allait au culte, on n'a rien compris, mais on, faisait, on a fait la communion avec les chrétiens. Et on sentait qu'il y, qu y avait Dieu. Pourquoi Parce qu'il y a cette empreinte. Et pendant vos vacances, je vous encourage, même si vous n'êtes pas dans cette ville-là, allez dans une autre église. Elles seront moins bien que la nôtre, mais allez-y quand même. Quatrième chose, entretenir la relation avec Jésus. Pourquoi Parce qu'on regarde que le modèle de Jésus sur terre, il avait beaucoup d'amis. Mais Jésus aussi avait un cercle restreint. Il avait trois amis. Et puis, il avait un ami intime, c'était Jean. Apparemment au début c'était le pire, c'était le plus impétueux, mais finalement c'est devenu le meilleur ami de Jésus. Et Jésus nous a fait quelque chose de fou parce qu'il a dit qu'il qu va donner sa vie pour ses amis, il n'y a pas de plus grand amour. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc quand tu entretiens ta relation avec Jésus, quand tu entretiens ta relation avec Dieu, tu développes et améliores ta relation aussi avec les autres. On est réconcilié avec Dieu pour qu'on soit réconcilié avec les autres. Alors comment choisir ses amis Pour vaincre la solitude, on va voir ce matin comment choisir ses amis dans le célibat, dans le conflit, dans le rejet et dans la maladie. Très rapidement, la solitude dans le célibat. Comment choisir une amitié qui conduit au mariage Paul, il va dire aux chrétiens à Corinthe, 2 Corinthiens 6, 14, 15, ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug, tout le monde dit sous un joug vous allez voir pourquoi, qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste, peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres Le Christ peut-il s'accorder avec le diable Il va loin, Paul. Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant En fait, on ne comprend pas cette expression « se mettre sous un joug » parce qu'on n'est pas au premier siècle. Au premier siècle, se mettre sous un joug c'était très simple à comprendre, parce que c'était le milieu. C'est une image empruntée au milieu de l'agriculture. Paul, ce qu'il veut dire, il veut dire que ce joug c'est une pièce de bois qu'on mettait sur deux bêtes, deux bœufs, deux bœufs. et en fait avec cette pièce de bois qu'on mettait sur eux, on pouvait travailler efficacement les champs, d'accord Mais il dit pour que le travail soit efficace, il y avait une condition majeure, il fallait prendre deux bêtes de la même race. Vous n'allez pas prendre un bœuf et un chien, sinon le joue il allait être bancal et certainement le travail allait tourner en rond, ça allait pas marcher ou ils allaient aller dans la mauvaise direction. Donc c'était pour l'agriculture, il fallait vraiment qu'ils prennent deux bêtes qui aillent bien ensemble. Et ils mettaient le joug, ils mettaient la pièce de bois pour qu'ils puissent travailler euh, la terre. Ils avanceraient ensemble dans la même direction. Et il utilise cette image pour illustrer le mariage, Paul. Il dit, ben voilà, quand tu veux te marier, en fait, tu prends le joug du Seigneur. Et Jésus dit, son, son joug est doux et léger. Et si tu ne te maries pas avec une chrétienne, ou si tu un, une chrétienne, tu ne te maries pas avec un chrétien, et bien en fait, le joug, vous n'allez pas pouvoir le porter ensemble et il va être déséquilibré. Et donc, quand tu es chrétien... C'est différent que quand tu n'es pas chrétien, mais quand tu es chrétien, tu as le choix, et c'est une grande responsabilité, et c'est une grande joie de dire, ben, et c'est ce que Paul dit, dit « Est-ce que tu veux porter le joug du Seigneur avec un autre chrétien, ou ne te fais pas d'illusions ?» Tu peux te marier avec un non-chrétien, mais tu ne pourras, pourras pas porter le joug du Seigneur, tu ne pourras pas aller dans la bonne direction. Et euh, Il dit carrément qu'on a deux maîtres différents, deux visions du monde différentes, deux sources pour prendre les décisions différentes, bien sûr quand tu es chrétien, tu as la source de Dieu. Quand tu n'es pas chrétien, tu peux avoir la sagesse humaine, mais tu n'as pas la révélation de Dieu. Puis tu as deux buts différents. On est d'accord. Alors, j'ai fait un résumé très rapide de, du livre de Gary Chapman. Le livre qui s'appelle « Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier », que j'ai lu, que Magali a lu aussi, que je vais lire à tous ceux qui sont intéressés au mariage. Vous pouvez le trouver, je peux vous le prêter. C'est vraiment, est, est, est vraiment super intéressant. Et très rapidement, regardez ce qu'il dit. « Les sentiments ont leur importance. Cependant, ils ne constituent pas le fondement d'un mariage satisfaisant. » En fait, il parle de faire le, picotement, le test pardon, du picotement du coup de foudre. « Oh, pasteur, mais j'ai eu un coup de foudre, je ne peux pas savoir. » Si, je sais ce que c'est quoi les coups de foudre. Mais en fait, pour faire le test du coup de foot, déjà, il faut prendre du temps et il faut regarder à l'unité spirituelle. Très important. Est-ce qu'on est uni spirituellement Est-ce qu'on a des intérêts intellectuels en commun Est-ce qu'on a la même morale, les mêmes valeurs le, le, Au niveau social, est-ce qu'on pense les mêmes choses Est-ce que nos amis, nos amis, est-ce qu'on a le même type d'amis Est-ce que même, il va loin, il va dire les goûts culturels. Est-ce que je m'intéresse à ces goûts ou est-ce que ça va me répugner de connaître ces goûts vous voyez Émotionnel, est-ce au niveau des réactions, de la maîtrise de soi Ouais, Est-ce que je me connais Est-ce que je connais l'autre personne Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit tout pareil. Ça veut dire que je dois être conscient et que je dois comprendre comment l'autre fonctionne. Il parle des cinq langages de l'amour, vous pourrez trouver ça. Les paroles valorisantes, les services rendus, les cadeaux, les moments de qualité, le toucher physique, etc. C'est quoi, à vous, votre, euh, votre langage de l'amour On a tous ces cinq-là, mais... À... À connaître votre langage de l'amour et à découvrir le langage de l'amour de l'autre. Certains, ça va être le langage, servi le langage de, du service. Quand vous rendez service, wow, la personne va être super contente. L'autre, il s'en fout. Il veut vraiment tout le temps prendre dans les câlins. Et si vous ne lui faites pas des câlins, mais que vous le faites plein de services, il a l'impression que vous ne l'aimez pas. Donc ça, il faut apprendre à se connaître et apprendre à connaître les autres. Connaître ses parents. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de connaître les parents de, 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 la, de la future femme, du futur homme que vous, que vous avez en projet. Prenez le, temps, prenez le temps de savoir pourquoi, parce que nous ressemblons souvent bien plus à nos parents que nous voulons l'admettre. Donc pour les gars, il dit, il faut faire une liste des choses que tu aimes chez ton propre père. Tu dis, ouais, j'aime ça chez mon père, j'aime ça chez mon père. Et d'être honnête et dire les choses que tu n'aimes pas chez ton père. Ça, j'aime pas. Les femmes, vous faites pareil, les choses que tu aimes chez ta maman et les choses que tu n'aimes pas chez ta maman. Comme ça, tu te connais et tu sais aussi. Tu épouses aussi la belle famille. Il faut en tenir compte. Les fêtes, les traditions familiales, les attentes, tout ce qui va autour de la belle famille. Les conditions religieuses, leur manière d'éduquer les enfants. Ah ben non, nous, on ne veut pas une éducation chrétienne. Mes parents n'ont jamais fait ça. Nous, on veut une éducation laïque. Vous voyez Et même parfois, certains chrétiens pensent ça. Hein Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, euh, vraiment se poser toutes ces questions. Il faut prendre le temps. Euh, l'argent, il faut parler de l'argent. Et toi, comment tu dépenses l'argent Oh, pourquoi tu me poses ça bah, Si un jour on doit se marier, comment tu gères les finances, toi Tu connais les 4D C'est quoi ça Dépense ce que tu dois d'être La Dîme, t'es fou Moi, Je ne suis pas chrétien, tu crois que je vais donner ma dîme Tu crois que je vais donner de l'argent à, à, à Dieu Mais, Vous voyez, ça, il ne faut pas avoir de tabou là-dessus. La foi, vous mariez simplement parce que vous êtes amoureux sans tenir compte de ce qu'impliquent vos différences sur le plan des convictions religieuses est un signe d'immaturité et de catastrophe future. Parce que vous pouvez trouver un chrétien de nom qui n'est pas engagé. Et vous, vous êtes super boosté. Je vous assure que le super boosté va être déboosté. Ça, ce pas dans la Bible, mais c'est un nouveau proverbe. Le super boosté va être déboosté. Parce que le feu s'éteint quand tu rencontres un glaçon. Et en fait, le, le feu, il croit qu'il va, qu va faire fondre le glaçon. Oui, mais il va jamais allumer un feu. Moi, un pasteur m'a dit un jour, si tu cours pour Dieu et que tu veux servir Dieu, il faut que tu trouves quelqu'un qui court pour Dieu. Alors, je suis couru en Suisse. Et j'ai une petite brune qui courait à fond. J'ai oh viens là toi. Trouvez quelqu'un si vous voulez courir pour Dieu. Trouvez quelqu'un qui court pour Dieu. Prenez le temps. Comment vous allez transmettre la foi aux enfants si l'autre personne n'est pas chrétienne ou euh... Ça, c'est vraiment des questions qu'on doit se poser. Euh, L'éducation, la prière ah ben Non, pourquoi on va prier Moi, je prie tel Dieu, toi, tu pries tel Dieu. La Bible Oui, la Bible, j'y crois. Non, la Bible, ce n'est pas « j'y crois ». Ma vie est fondée sur la Bible. Ce que la Bible, elle dit sur les homosexuels, j'y crois. Ce que la Bible, a dit sur la mort, j'y crois. Et toi oh, tu... Vous voyez toutes ces choses-là, c'est des questions qu'il faut oser se poser. Le comportement d'une personne du matin deviendra rarement du soir et vice-versa. Un optimiste deviendra jamais pessimiste ou au contraire, ou peut-être que si. Ordonné ou désordonné, organisé ou spontané, extraverti ou introverti, flemmard ou dynamique. Tout ça, sous le coup de foot, tu vois pas. Et tu te retrouves, si toi, tu es super dynamique, tu te retrouves avec un flemmard. Si toi, tu es super organisé, tu te retrouves avec quelqu'un qui est désordonné, tu vas péter un plomb si tu ne le sais pas. Il faut prendre le temps, et c'est pour ça qu'on appelle le temps des fréquentations. Fréquentation, c'est un an minimum, sans goulou-goulou. Tout le monde comprend. Et ça, est-ce qu'il est OK aussi Ou est-ce qu'elle est OK Ah ben non, moi, je ne suis pas OK. Ah ben, il faut que je me pose des questions. Parce que qu'est-ce que la Bible enseigne là-dessus Est-ce que je veux vraiment euh, fonder ma vie sur ce que la Bible enseigne ou pas Vous voyez, c'est toutes ces questions, et c'est normal de se les poser. Euh, qu'est-ce qu'on dit encore Apprendre à se connaître, se voir dans le contexte de chacun. C'est bien beau de se voir euh, en vacances. Mais sur le travail, qu'est-ce qu'au qu que travail on dit de toi qu Qu'est-ce qu que les gens disent de toi Comment je te vois vivre dans ton, dans ton quotidien voyez Construire une relation sur une déception ou quelque chose que l'on cache revient à saboter la relation. C'est pour ça que Jésus nous dit qu'il faut construire sur la vérité, il faut oser parler de la gestion, la gestion de la sexualité. Est-ce que tu as eu beaucoup de partenaires Est-ce que pour toi la sexualité c'est important Est-ce que tu est as eu des traumatismes par rapport à ça Est-ce qu'on est qu peut parler de ça même si on, 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 ça sera dans le cadre du mariage, vous voyez Ok, mais en tout cas, il faut en savoir plus et il faut prendre le temps. C'est pour ça qu'après un an de fréquentation, on passe aux fiançailles. Et là, les fiançailles, on va encore plus loin intellectuellement, émotionnellement, social, spirituel, etc. Attention justement à ne pas se marier juste pour vaincre la solitude. Prendre le temps de se présenter à vos proches, de voir aussi ce que les proches en pensent, d'entendre un petit peu tout le monde, d'aller de, de, à l'église ensemble, tout simplement donc, minimum, moi je conseille un an de fréquentation, un an de fiançailles. Vous savez, dans Cantique des Cantiques, qui est le livre qui parle de l'amour par excellence, trois fois il est dit Ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Ne réveille pas l'amour, n'essaye pas de te convaincre, n'essaye pas de réveiller un amour que Dieu n'a pas construit, que Dieu ne sera pas au centre, parce que euh, tu, vas, tu vas souffrir. Deuxième chose, le conflit, la solitude pardon, dans les conflits. Tu as besoin d'un ami loyal face au conflit. Le proverbe 17, 17 dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » C'est l'histoire de Jonathan et David, vous pourrez lire dans 1 Samuel 20. Euh, Jonathan était le fils du roi Saül. Et puis, le roi avait vraiment pris en grippe David parce que David avait vaincu Goliath et tout le monde commençait à l'aduler, il avait peur qu'il prenne sa place. Et à un moment donné, il fait un festin royal et David manque le premier jour, il se cache parce qu'il sait que le roi veut le tuer, il manque le deuxième jour. Au bout du deuxième jour, Saül il dit à Jonathan à son fils « Il est où ton meilleur ami ?» Il dit « ben, Je ne sais pas, etc. » Il voit qu'il essaie de l'embrouiller il dit « Non, on va aller le chercher et on va le tuer parce qu'il est une menace pour moi, pour notre famille. Puis Jonathan essaie de le défendre et tout, mais son père envoie des soldats pour tuer David. Jonathan s'était mis d'accord avec David et dit « Suite à ce repas, si je sais que mon père veut te tuer, je, je, je viendrai dans les champs et j'enverrai un signe, un signe avec des flèches et tout, vous pourrez lire ça. » Du coup, il envoie le signe, David comprend que Jonathan vient de lui sauver la vie et par la même occasion, Jonathan se met en danger parce qu'il désobéit au roi, il désobéit au père. Mais dans la solitude, face aux conflits peut-être familiaux, face aux conflits euh, du travail, tu as besoin d'un ami. Tu as besoin d'avoir un, un Jonathan et de ne pas t'isoler, de ne pas vaincre cette, de vaincre cette solitude face aux conflits. Et quel type d'ami on doit demander Ici, j'aime parce que Jonathan, il a été loyal premièrement envers Dieu, quitte à désobéir au roi, à son père. Il a dit premièrement, je vois que là, la, la, la philosophie de mon père jusqu'à présent, elle va très bien. Mais là, la philosophie de mon père, elle n'est pas bonne par rapport à ce que Dieu pense. C'est pas juste qu'il veut tuer David. Et donc, il désobéit intentionnellement à son Dieu, pour, à son père, pardon, pour obéir à son Dieu et pour protéger David. Il aurait pu dire ah bah attends David, écoute, c'est mon père, c'est le roi. Si je désobéis, je vais mourir. Il dit non, je prends le risque pour protéger. Mon ami. Donc trouver un ami comme ça qui est capable de, de désobéir aux hommes, j'ai envie de dire, pour obéir à Dieu, de désobéir au, euh, même à celui qui a le plus d'influence, le plus proche, pour obéir à Dieu. Ça, c'est la vraie loyauté. La vraie loyauté, c'est d'abord loyal envers Dieu. Troisième point, la solitude dans le rejet. Tu as besoin d'un ami encourageant face au rejet. C'est l'histoire de Barnabas et Paul, vous pourrez lire ça aussi dans les actes. Vous savez, Paul, il arrive, il écrit plus, plus des deux tiers du Nouveau Testament, On dit, ouais, Paul, il dit « Waouh, Paul, il est incroyable. Paul, c'est vraiment l'homme de Dieu. » Mais avant que Paul soit ça, c'est un, un meurtrier. Et une fois qu'il se convertit, il part trois ans euh, se former. Et quand il revient... Il revient vers les chrétiens de Jérusalem et tout le monde a peur. Ils disent, mais Paul, il vient pour nous faire emprisonner parce que c'est ce qu'il faisait avant. Et Barnabas, qui à la base s'appelait Joseph, je vais vous appeler pourquoi ils l'ont appelé Barnabas, Barnabas le prend sous son épaule et il commence à le recommander à tous les chrétiens. Il dit, calmez-vous les gars. Moi, je le connais Paul. On a eu un entretien, il s'est converti. C'est un vrai chrétien. Et c'est vraiment celui que Dieu a choisi. Et il commence comme ça à le recommander. Il va même partir en mission et tout. Et ce gars s'appelait avant Joseph. Et les gens ont dit, les chrétiens autour de lui, dit, toi on va t'appeler Barnabas, ça veut dire fils d'encouragement, parce que toi, tu as le don d'encourager. Et grâce à cette puissance d'encouragement, s'il n'y avait pas eu un Barnabas, on n'aurait pratiquement pas eu le Nouveau Testament. Parce qu'il va encourager Paul et il va encourager aussi son cousin, Marc. À un moment donné, il va avoir une dispute entre Paul et Barnabas, mais l'influence de Barnabas à travers Marc va toujours exister. Donc, trouvez un ami qui vous encourage face au rejet. Peut-être vous êtes rejeté dans certains domaines, peut-être vous êtes rejeté et vous vous sentez seul. Euh, trouvez un ami. Dites, euh, quelqu'un qui va venir vous encourager. Ça, c'est un vrai ami. Quelqu'un qui va vous libérer du rejet. Quatrième chose, c'est la solitude dans le mal-être. Tu as besoin d'un ami qui a la foi en Jésus face au mal-être. Proverbe 27,10 dit Il Vaut mieux un. un, pro, un mieux vaut. « Un voisin proche qu'un frère éloigné ». C'est dans Marc 2, vous pourrez lire ça. C'est l'histoire miraculeuse du paralytique qui est emmené par quatre amis. Ces amis, ça fait des années qu'ils voient leur, 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 leur ami qui est paralytique. Quand tu es paralysé, à mon avis, tu dois vraiment te sentir seul. Je pense que s'il y en a un qui a besoin d'être entouré, c'est quelqu'un qui est malade. Qui est... Et souvent, c'est les gens euh, qui sont les plus seuls. Et là, il a quatre amis autour de lui. Et... Euh, ils décident, ils entendent que Jésus fait des miracles. Ils ont la foi en Jésus. Ils décident d'emmener cet ami à Jésus. Mais il y a tellement de foules, il y a tellement de monde qui sont obligés de passer par le toit. Et ils font tout un, tout un travail. Et finalement, ils arrivent à présenter ce gars devant Jésus. Et Jésus dit « Waouh Tes amis, là, ils ont tellement la foi que je vais te guérir, que sur leur foi, je te guéris. » Époustouflant, il dit que la foule est restée ébahie. Et non seulement il va le guérir physiquement, mais il va le guérir spirituellement parce qu'il va le sauver. Donc, tu as besoin d'un ami qui a la foi en Jésus. Et tu peux être cet ami qui peut amener d'autres amis à Christ. Parfois, on, est, on a des gens qui sont paralysés dans toutes sortes de situations, pas forcément physiques, mais on ne sait pas comment les aider. Prends le temps de prier avec eux et tu les amènes à Jésus. Tu dis, viens, je t'amène à Jésus ensemble. Je suis comme ces quatre hommes, je te porte sur la civière et viens ensemble, je t'amène à Jésus. Je termine avec mon deuxième point. Il faut qu'on apprenne à se comprendre et comprendre les autres. Pour vaincre la solitude et améliorer nos relations, on a besoin de prendre le temps de nous comprendre et de comprendre les autres. Parce que, en fait, chaque humain a la tendance à se voir meilleur que les autres. Les autres font toujours moins bien que nous. Et il y a une, fenêtre qui va il y a une diapo qui va s'afficher, ce qu'on appelle la fenêtre de Johari. C'est deux gars qui ont sorti ça si tu peux la mettre. Et en fait, ça, c'est quatre zones qui vont te permettre de mieux te connaître et de mieux, du coup, connaître les autres. La première zone, c'est la zone publique. C'est ce, ce que moi et les autres connaissons de moi. C'est ton profil Facebook. C'est qui tu es aujourd'hui. Tout le monde connaît que tu travailles dans tel secteur. Tout le monde connaît que tu t'habilles comme tu es. Tout le monde connaît ton âge, etc. Ça, c'est ton toit public. Euh, parfois, même aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est un petit peu le, la chose qu'on peut enjoliver. Mais il faut que tu saches que tu as une zone publique, tout le monde, ce que toi et les autres connaissent de toi. Deuxième chose, c'est la zone cachée, ce que seul toi tu connais. Et ça, c'est euh, parfois les ambitions, les secrets, ça peut être les problèmes, les situations familiales, la maladie, c'est ce qu'on appelle la zone façade ou le masque. Et c'est pour ça que pour grandir avec soi-même et grandir avec les autres, il faut développer l'honnêteté aussi dans cette fenêtre. David, alors qu'il va pécher, alors qu'il va commettre l'adultère, il va être rongé parce qu'il va garder ce secret. Et il dit dans le psaume 32 « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait ». Dit, tant que je cachais mon péché, tant que je voulais l'avouer à personne, tant que j'avais pas un frère, une sœur, tant que je n'offrais pas à Dieu mon, mon, ma confession, mon corps dépérissait. Et parfois, nos déprimes, nos, 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 nos coups de blouse, parfois, sont juste liés avec un manque de confession. Et trouve-toi un ami, il dit « Je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit j'avouerai mes transgressions et tu as pardonné mes péchés. Wow. » Waouh Trouve-toi un ami avec qui tu peux partager tes fardeaux, il y, a des, il, y a des, il y a des bonnes personnes quand même, il y a des bons chrétiens, un ami de confiance, pas raconter tes, tes, tes problèmes à tout le monde, mais un ami avec qui tu vas pouvoir déposer tes fardeaux et les emmener à Dieu. La zone cachée. Troisième zone, c'est la zone aveugle, ce que les autres connaissent de moi, mais dont moi je n'ai pas connaissance. Celle-là, elle est intéressante, parce qu'on ne sait pas comment les autres nous voient. Les autres nous voient, pardon. On a tous une perception de l'autre, mais on ne sait pas comment les autres nous voient. Et parfois, certains ont de l'admiration pour nous, certains ont de la rancœur, on ne sait même pas. Certains ont une perception de nous. Euh, parfois, certains voient des dons en nous qu'on ne voit même pas. Certains voient des tics de langage, voient des manies. Et on a besoin d'un vrai ami pour nous dire la vérité. Dans le Proverbe 27-9, il dit, La douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. On ne voit pas toujours les choses comme elles sont, mais comme nous voulons les voir. Et parfois, tu as, as des personnes où as besoin de voir, tu vois en elle le don et tu dis « mais je vois ce don en toi » et ça va les aider, ça va les libérer. Tu as des personnes aussi qui prennent des décisions, tu dis « bah écoute, je suis ton ami, j'ai le droit de te dire que je ne suis pas d'accord avec cette décision, je ne suis pas dans la paix. Je te le dis parce que je suis ton ami et tu en fais ce que tu veux. » Mais ça, c'est la zone aveugle. Vous voyez, quand on parle du coup de foudre, on est à fond là-dedans par exemple. Mais même par rapport à notre exercice, par rapport à, nos, à notre fonction, on, on tombe dans un aveuglement parce qu'on fait toujours les mêmes choses. On croit qu'on n'est pas capable parfois, on croit qu'on n'est pas assez bon, on croit que euh, c'est trop dur. On a besoin d'un ami qui dit « Non, moi je crois en toi et je crois que c'est possible, je crois qu'il euh, y a des dons en toi. » Et puis il y a la zone inconnue. Ce que ni moi ni les autres connaissons de moi. Les talents cachés, les limites inconsciences, les projections futures. Et ça, c'est seul Dieu qui nous connaît. Et dans son livre, non qualifié, Stephen Furtick, il dit que l'homme est compliqué. C'est un livre qu'on étudie ensemble avec les jeunes. Et j'aime beaucoup ce passage-là où il dit « Nous sommes des créatures complexes. Nos identités sont un mélange alambiqué d'émotions, de souvenirs, de pensées, de buts, d'attitudes, de préjugés et de philosophies. » Et en fait, il utilise la métaphore de l'oignon. Tout le monde sait c'est quoi un oignon Dis à ton ami, t'es un oignon. Pourquoi Parce que qu'un oignon, c'est fait de plusieurs couches. Et plus il a des couches, et plus l'oignon, il est gros. On est d'accord Et en fait, on est fait pareil, on est fait de plusieurs couches différentes, suivant d'où tu viens, mais ce que Dieu dit, et ce que tu dois te dire, c'est c'est ça qui te rend unique. Et c'est ça qui te rend spécial. L'oignon que tu es fait de toi quelqu'un de spécial. Et David, il en parle. Il parle de l'identité. Et on, on, on peut afficher la première diapo, le psaume 139. Il dit Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Est-ce que tu sais qui tu es Est-ce que tu es, Est-ce que tu sais Comment Dieu te voit Nous avons besoin d'être restaurés, d'être réparés pour rétablir notre vrai nous en Christ. Et le danger, c'est que qu'on essaye de le faire par soi-même. On essaye de le faire par toutes sortes. Parfois, ça peut être par le travail, ça peut être par le sport, ça peut être par les addictions, tout ce qu'on veut. Mais c'est souvent, ça tombe dans l'échec. Tandis que quand tu te rapproches de Dieu, lui qui t'a créé, lui qui connaît ton identité, alors petit à petit, il recrée le vrai toi. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance, c'est que le début du processus. Ensuite, il y a tout le vrai toi que Dieu a prévu qui doit sortir. C'est pour ça qu'il dit « Dieu est le créateur et le recréateur ». J'ai beaucoup aimé ça. Dieu, il te crée, mais avec le péché qui vient tout détruire, Dieu, il a besoin de recréer. Et tu as besoin de laisser Dieu faire ça. Suite à ton passé, suite à toutes les blessures, etc., Dieu, il a besoin de recréer des choses. Et pour cela, il faut être honnête avec nous-mêmes, diligent, humble et faire confiance à Dieu. Psaume 132, 139, pardon, versets 1 à 2, prochaine diapo. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu décernes tout ce que je pense. Wow. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et euh, il, a même, il, nous dit, il nous dit même que Dieu connaît même les pires choses de nous. Tu sais ça Et malgré tout, il croit toujours en toi. Moi, si, je connais, ou si toi, tu connaissais les pires choses de moi, tu ne voudrais même plus que je sois ton pasteur. Mais Dieu, il voit les pires choses en moi et dit, « wow, Je crois encore en toi, mon Dave. » Dieu croit encore en toi malgré le pire qu'il peut y avoir en toi. Dieu révèle... « Qui nous sommes et ce que nous pouvons devenir ?» Psaume 139, dernière diapo. « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins ô Dieu sont pour moi impénétra impénétrables et comme ils sont innombrables, si je les comptais, ils, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords de la mer. Wow. » Waouh Dieu il a des projets pour chacun d'entre nous. Il a une destinée. Et quand tu, tu rentres, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ta destinée change et tous les projets de Dieu deviennent possibles. Il dit ils sont si nombreux que le grain de sable. Waouh, quel programme Alors pour vaincre la solitude, il faut déjà en fait se demander qui je suis, qui suis-je, quelle est ta personnalité, ton caractère, tes capacités, tes émotions, ta famille, etc. C'est toutes ces petites couches qui font de toi qui tu es. D'où tu viens euh, Tout ça, ça crée ton oignon et ça fait de toi qui tu es. Certaines sont connues, c'est ce qu'on a vu, c'est public. D'autres ont besoin d'être guéris, c'est ce qu'il y a dans le secret de ton cœur. Certaines sont inconnues de nous et on a besoin des autres pour nous dire « Waouh, il y a quelque chose en toi et je crois en toi ». Et d'autres sont tellement inconnues qu'on a besoin de Dieu. Et sans tout cela, tu n'es pas complet et on a le droit de choisir nos relations. Nous pouvons voir la vie remplie de cactus, comme Jacques Dutronc ou pas. J'ai eu cette chanson qui m'est venue dans, dans, dans la tête alors que je préparais ce message et je suis allé voir les paroles. Alors, on ne l'a pas chanté ce matin mais il dit « Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il n'y a que des cactus. Moi, je me risque de le savoir, aïe, 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 tout ça. » Après, il dit « Dans leur cœur, il y a des cactus. Dans leur portefeuille, il y a des cactus. » On dirait que c'est un pasteur. « Sous leurs pieds, il y a des cactus. » Je rigole. Hein. « Dans leur gilet jaune, il y a des cactus. » Aïe, 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 ouïe, oui. Mais ce que j'aime moins bien dans cette chanson, Écoutez bien, c'est comment il répond. Et parfois, c'est la nature de l'homme. Vous voyez ce qu'il dit ?« Pour me défendre de leur cactus, à mon tour, j'ai mis des cactus. » Ça, c'est la facilité. « Pour me défendre de leur cactus, à mon tour, je vais mettre des cactus. » Tu peux remettre l'image de fond, s'il te plaît Parfois, dans la solitude, on devient un Cactus. » Dans la solitude, on ne peut plus nous conseiller. On devient piquant comme un cactus. On ne veut plus nous conseiller parce qu'on sait que les autres ont raison, mais on ne veut plus entendre. Ou on s'isole de la foi parce qu'on a été blessé, etc. Et on devient un cactus. Il dit, pour me défendre de leur cactus, à mon tour, j'ai mis des cactus. Dans mon lit, j'ai mis des cactus. Et dans mon slip, j'ai mis des cactus. <rire> à mon avis, il a des problèmes de couple, ce gars. Si vous avez des problèmes de couple, ne mettez pas les cactus, hein Franchement, un resto, tout ça, bon vin et tout. Mais parce que ça, c'est la mentalité du royaume de ce monde. Ils ont mis des cactus, je vais devenir un cactus. Quand tu deviens chrétien, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont mis des cactus, mais je ne vais pas devenir un cactus. Ils ont mis des cactus, mais je vais répondre par l'amour. Ils ont mis des cactus, et je vais filtrer mes relations. Alors oui, il y a des relations toxiques, il y a des relations cactus qu'il faut laisser tomber mais il y a des relations que tu, es, que tu peux être intentionnel. Alors prenez le temps cet été de vous évaluer sincèrement. Peut-être qu'il y a des endroits dans votre vie, je pense qu'il y a tous des endroits dans votre vie où on est un peu cactus, où si on vient là, ça pique. Mais on a besoin d'être authentique avec nous, avec les autres. Si on fait confiance aux autres pour partager nos faiblesses, si on est assez humble pour nous laisser conseiller par ceux qui nous aiment, bien sûr. Authentique devant Dieu pour découvrir ta zone de grâce, tes talents pour servir et servir les autres. Alors juste, on va terminer par la prière ce matin. Vous pouvez vous lever.